0: Y listo amigos ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Bienvenidos al podcast de Papillo, bienvenidos a un nuevo episodio Muchísimas gracias por estarnos acompañando en un episodio más Ya casi alcanzamos, si es que ya estamos alcanzando los eh, 20 episodios en formato de video eh, Recuerden que si es su primera vez por aquí, se pueden suscribir, es completamente gratis Aparte que nos ayudarían muchísimo Y pues el, el objetivo que tenemos en estos eh, en estos podcasts es eh, En formato de video y también en formato de audio Que si es la primera vez que estás aquí Pues bueno, lo que tratamos de hacer es impartir Un poquito, bueno, impartir o crear temas eh, Exponer temas en el ámbito eh, ambiental En el cual pues tratamos de generar esa semilla En aquellas personas que no tienen eh, el acercamiento Que no han tenido nunca el acercamiento en este aspecto Hablamos de plantas, animales, de suelos Hemos hablado del impacto que hay eh, de nuestra eh, de la ropa, hemos hablado de muchísimos temas Que recuerden que si no lo que si no han podido ver Pueden dejarnos su like Y poder ver nuestra página de Facebook y Si no es que no están viendo en vivo Nos pueden ver en la página de YouTube O escucharnos en Spotify Y bueno amigos, eh, después de esta pequeña introducción eh, Quiero invitar a mi amigo Santa Santamaría Amigo, ¿cómo estás? Y bienvenido a un nuevo episodio
1: eh, Estoy muy bien Ya mejorado de mi cachetito Ya estoy hinchado, ya puedo hablar bien Ahora sí <risa> Ya estoy más que listo. Si la vez pasada lo, o sea, salió bien, yo creo que esta vez va a salir un poco mejor. Y pues encantado, tenemos a una excelente invitada. Y es un tema eh, igual que todo, es que la verdad, o sea, yo no he encontrado un tema que no haya sido de relevancia para nosotros. Todos siempre decimos que son importantes, porque realmente lo son, ¿no? Y en este caso no es la excepción y pues va a ser acerca de los suelos, que ojo, es un es un tema que pues muchos lo creen olvidado, ni siquiera saben que se estudian los suelos y no se les da la importancia que merecen, pero eh, los suelos son un, un tema muy, muy importante para, pues para todo, o sea, es, es sinérgico, o sea, que una cosa contribuye a la otra y así, etcétera. Entonces, eh, pues nuestra invitada de hoy es una... Bióloga, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, fue nuestra compañera. Eh, su rama terminal fue la de ciencias ambientales. Su tesis la hizo sobre acumulación de metales pesados. Y trabajó durante un año, nos comentó que en el programa de educación ambiental en el centro Mario Molina. Entonces es una persona, que una compañera, una amiga que está muy bien preparada en el tema y pues es un gusto tenerla aquí. Así es,
0: nada más antes de de pasar con nuestra invitada, recuerden que estos temas no son nada técnicos, son lo más sencillo posible para que ustedes puedan entenderlo, así que nuestros amigos que tal vez eh, ya tienen un acercamiento, que ya son biólogos o de algún área ambiental, eh, pues nos pudieran apoyar en ese aspecto, y los que no, pues... Eh, los invitamos a que se queden un ratito para ver si los atrapa, tal vez este tema no, pero tenemos otros muchos en nuestros canales, y recuerden que pueden dejar su pregunta, no hay preguntas tontas, Eh, yo creo que es más más tonto
1: el el que no pregunta
0: pregunta. Eh, recuerden que todas las preguntas son válidas, son muy importantes para enriquecer esta esta ponencia, y bueno vamos a pasar con nuestra nuestra invitada es, amigos la bióloga Ilce Zamora. Hola Ilce, ¿cómo estás? Ah, caray,
1: ah, caray. Hola, hola. Hola. ¿Cómo, está? estás? ¿Cómo estás? Pensamos que te habíamos perdido. Ya.
2: No, ya, Maris. ¿Cómo están?
1: Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Te sientes bien, lista para por No, 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 ya sabes, es, es siempre. Lo que tratamos es de, de que vengan compañeros de nosotros, o no compañeros, pero que pues tengan buenas ideas, que se realicen o se, se desarrollen bien en el tema que pues que realizan y que quieran y tengan las ganas de exponer a la audiencia, a nuestros amigos, este pues un poquito de lo que hacen y de la importancia de hacer lo que hacen.
0: Claro. Y yo también quiero quiero agradecer muchísimo a Ilse porque ella, eh, de ella nació y de hecho es parte de lo que hemos tratado de hacer que, eh, que a nuestros compañeros o, o personas que ustedes crean que su trabajo es importante en lo que hacen en el aspecto ambiental eh, y bueno, no tampoco hemos estado como 100% cerrados a lo ambiental porque también hemos estado con ingenieros, con agrónomos, eh, con, con muchísimos más invitados, pero sí agradecerle muchísimo a Ilse porque ella nos dijo Oigan, me gustaría platicar de este tema, me gustaría compartir un poquito de lo que yo he hecho y eso eso nos alegra muchísimo porque también sabemos que por por, por este proyecto este este es el medio por el cual se está transmitiendo este tipo de información. Y y bueno, yo sí le quiero agradecer a Ilse por eh, haber aceptado nuestra invitación y por eh, habernos dicho, yo quiero, o sea, alzado la mano, no cualquiera.
3: (risa) Gracias, gracias. No, pues es que... Bueno, he visto todos sus, sus podcasts y todas estas transmisiones en vivo, y la verdad es que hay muchos temas que a lo mejor dentro, incluso del mismo ámbito de los biólogos, a veces se olvidan, ¿no? Como es este claro, tema, claro. y realmente tienen repercusión en muchas otras áreas, no nada más en la que nosotros trabajamos, y pues si no le damos como difusión a estas cosas, se quedan ahí olvidadas, o quedan, a lo mejor los trabajos que hace cada quien, ya no tienen más impacto, ¿no? Del que nos gustaría, ¿no? Entonces, por eso.
1: Sí, claro.
0: Así es, y aparte de que es tan grande, ¿no? Tan solo si hablamos de animales, pues bueno, ¿cuántos cuántos grupos no tenemos de animales? Si hablamos de plantas, ¿cuántos no tenemos? Y ahorita nos va a platicar, dice, un poco de los suelos, que también, que nos lo hemos dicho, ¿no? México es un país megadiverso y hasta en los suelos es megadiverso, es, es diversísimo, porque, bueno, ya nos platicará, pero tenemos... Este, un, yo creo que más del 50% si no me equivoco de los suelos del mundo los tenemos aquí en México. Pero bueno, este, Ilse, si estás de acuerdo, eh, pasamos con la presentación.
3: Sí, vale.
0: Perfecto. Va que va. Y aquí está. Ya saben oh, la dinámica, amigos. Eh, eh, sus comentarios van a ir al final. Si, a ver si podemos abrir a la mitad. Si tienen alguna duda, nos pueden dejar las preguntas y vamos a estar abriendo la sesión. Vemos si si, es, si, si nos vamos de corrido hasta el final, pues hasta el final van a hacer sus preguntas, pero si, puede, si abrimos un espacio, pues bueno, ya estará ya estaremos leyendo un poquito de sus preguntas y sus comentarios también son muy, muy importantes. Y bueno, Así es. Eh, irse, adelante, es todo tuyo.
3: Ok, gracias. Bueno, pues vamos a empezar con este tema, ¿no? Que a veces eh, puede parecer un poco complicado, un poco tedioso, pero eh, bueno, le ¿Pueden dar a la siguiente pregunta? Claro que sí. Eh, a lo mejor a veces no ni siquiera sabemos eh, qué es el suelo para empezar, ¿no? Y uh-huh. es un, una definición que puede ser un poco complicada, que nos puede confundir mucho, pero viéndolo desde la parte técnica, eh, ¿le pueden dar a la siguiente pregunta? Es este, claro. el suelo, digamos que es un sistema, ¿no? Un sistema que tiene aportes constantes y también pérdidas constantes de material, Tanto geológico como materia orgánica, como en fin, muchos, muchos materiales que van a estar ahí juntos. O sea, es una mezcla de muchísimas cosas que le da propiedades químicas bien diferentes a cada uno, ¿no? A mí me gusta semejante el suelo con una esponja, una esponja mojada. Así como la vemos ahí en la imagen. La parte verdecita, hasta arriba, sería la parte orgánica, que es constituida por todo este material que tenemos en descomposición, a lo mejor plantas eh, secas, no sé, eh, cuerpos de animales, todo eso que se empieza a descomponer en el suelo,
2: uh-huh. y la
3: parte de abajo, la amarillita, sería como la parte mineral, que constituye uh-huh. todo, todo esta, eh, no sé, a lo mejor eh, rocas que fueron erosionadas, pedacitos de, de rocas, este todo este material que también eh, tiene actividad, pero pues uh-huh. genera nada más estas dos partes, ¿no? Todo uh-huh. esto constituiría la parte física del suelo. Okay. Pero a pesar de esto también tenemos, eh, como dije, es como una esponjita mojada, entonces también tiene agua, y en uh-huh. el agua pues van muchos, este, muchos elementos, muchos nutrientes que son los que toman las plantas, y también uh-huh. este, tiene una parte gaseosa, pero la parte principal son estas dos, menciono el humus porque sería como la parte químicamente activa de, del suelo, y en la parte mineral serían las arcillas. Esto significa que son las dos partes o las dos, este, los dos componentes principales que van a darle la fertilidad al suelo, ¿no? Ok.
1: La
0: siguiente, por Ok. Sí.
3: sí ah, la ok, okay. okay. <risa> Perdón, ok. Sí, la ¿Qué que sigue por Ahí está. Bueno,
1: uh-huh.
3: eh, hablando de por qué sería como tanta importancia el suelo para nosotros... Es porque, a, para empezar, es el sustrato de todo, todas las especies vegetales que nos comemos, ¿no? O sea, toda la alimentación está basada en el suelo, ya sea también por pastorea o ganadería o por agricultura. O sea, todos dependemos uh-huh. de eso, ¿no? Entonces, nos provee de biomasa y también de nutrimentos porque es el, un almacén gigante de nutrimentos y de minerales para todos estos organismos que tienen contacto con él. Como mencioné, también es un almacén muy grande de agua. Y aquí hay un punto Ajá. bien importante que es que es un almacén de carbono. Esto del que yo les mencionaba de, de, del humus, significa, o sea, todas estas eh, mezclas entre animales descompuestos, plantas descompuestas y todo esto, genera una molécula química bien grande que es la que les mencionaba. Ajá. A esto se le conoce como materia orgánica también. La materia Ajá. orgánica es un almacén gigante de carbono en otra forma. O sea, es carbono Ajá. de una manera diferente, ¿no? Sí. Y también tenemos minerales por parte de todo este material eh, geológico que se ha ido acumulando en los suelos, porque pues una eh, el suelo para que se forme pues pasan miles de años, ¿no? Sí. Y su composición va a depender del lugar en el que estamos, precisamente por las rocas que hay, no son las mismas que hay aquí en, en el distrito que hay en, no sé, en Hidalgo, ¿no? Van a sí. ser diferentes. Entonces, todo eso nos va a variar la composición del suelo y va a a implicar muchas diferencias en cuanto a qué especies puede, podemos encontrar en un suelo y en otro no no uh-huh. ustedes saben que no podemos este plantar las mismas este, eh, especies aquí que en otro lado no
4: sí. sí
3: y uno de los factores pues claro es el es el suelo
4: uh-huh.
3: pues
0: yo yo creo que es, es, es importante, y yo aquí sí haría una pregunta muy muy inocente tal vez a, a, a las personas que nos están haciendo el favor de vernos. ¿Ustedes qué, qué pensarían? Que, que ¿Qué elementos o qué sustancias o qué se imaginaban antes de esta de, de esta charla de qué componentes o qué componía el suelo? ¿No? Agua, híjole, yo no me imaginaría que agua, ¿no? O sea, porque yo lo veo eh, no sé, sólido no no lo uh-huh. veo en estado, entonces pero claro que tiene agua, pues cómo riego mi, mi, mis plantas, o sea, la tierra de mis plantas, ¿no? Eh, también eh, tenemos como, como Ilse nos, nos mencionaba, materia orgánica, eh, es parte de un ciclo que bueno, yo creo que nos va a explicar un poquito más adelante, es parte de un ciclo, ¿no? Lo que tal uh-huh. vez decían los que tuvimos la oportunidad de ver el Rey León, es un ciclo que, uh-huh. que, que, uh-huh. que al final da una vuelta, ¿no? Y nosotros... <coughs> Perdón, eh, por ejemplo, las plantas vienen de la tierra y cuando mueren regresan a la tierra. Esos mismos nutrientes uh-huh. regresan a la tierra. Entonces, yo sí quisiera saber, y tal vez esto, si repito, es algo tan inocente, pero ¿qué piensan de qué se compone el, el, suelo? el suelo? Tú, amigo, antes de esta de, de, de lo que nos platica Ilse, ¿qué pensabas que, de, de, ¿Qué de qué ¿Era se el compone? suelo?
1: Sí. Pues, yo, yo siempre pensé que era, o sea, como que antes de adentrarme en ese mundo de la biología y todo eso, pensaba que pues nada más era tierra, <ríe> sí, tierra, tierra, ¿no? y que de vez en cuando encontrabas una piedrita y bla, 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 pero ni siquiera sabía cómo se había formado esa piedrita, ¿no? Y tenía la idea de que pues podía haber, por ejemplo, cuando era chiquito, pues escarbabas y te encontrabas alguna lombricita, algún, animal, o algún cara de niño, los que les dicen caras de niño, entonces, pues, o sea, sabía que en, en el suelo vivía vivían animalitos. ¿no? Y, pues, yo me lo imaginaba así, así nada más, pero, pues, sabemos que tiene muchísimas otras cosas más. Y también un dato que quería dar es, como dijo Ilse, que un, ta- un suelo se tarda miles de años en formarse. Y aquí tengo uno que dice que eh, tener un para tener un centímetro, o sea, si nosotros cavamos un tanto así, y vemos en esa parte un centímetro de suelo, eso puede llevar desde 100 a 400 años en generarse o en producirse ese centímetro de suelo. Entonces, por lo tanto, si lo lo vemos así, grande, 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 eh, pues podría ser hasta nombrado un recurso no renovable por el tiempo humano, o sea, por el tiempo que nosotros tenemos de vida. Si nos acabamos el suelo, es algo que tardaría muchísimo tiempo en recuperarlo entonces también de allí la importancia de conservarlo.
3: Perfecto. Sí, claro. Y aquí está la siguiente. Gracias. Pues, aquí en este dibujito lo vemos más claro, ¿no? O sea, toda esta parte grisecita que se ve hasta abajo sería como, lo podríamos interpretar como el material original de donde se crea el suelo, ¿no? El material material parental, que sería toda esta parte mineral. Y vemos cómo se van haciendo como capitas ¿no? Como lo que tú mencionabas ahorita que con el paso del tiempo se van haciendo este, esta acumulación de sedimentos y esto le va a dar esta famosa diversidad de suelos, ¿no? Ahora, uh-huh. la composición, como dije, del suelo, pues varía mucho dependiendo de la materia orgánica, de qué animales y plantas hay en tal lugar, o sea, todo eso va a modificar este, la composición de cada, de cada suelo. Uh-huh. Y hay muchas este, como propiedades que se pueden medir del suelo que para no entrar en tecnicismos, Supongamos uh-huh. que una, un ejemplo muy, muy fácil de lo que se puede medir en un suelo es en esta imagen donde vemos un ladrillo y una parecida, este, que se ve como un, una piedra más porosa, ¿no?
4: Uh-huh.
3: En, el, en el ladrillo, digamos que tendríamos un suelo donde todo el material estuviera súper, súper pegadito, que uh-huh. significa que no hay ningún tipo de, de espacio sí. intermedio, uh-huh. ni uh-huh. poro, que vaya a dejar que la raíz de la planta crezca. Entonces, si yo uh-huh. voy a plantar una especie ahí, que tiene una raíz muy gruesa, pues nunca va a crecer, porque no uh-huh. va a poder. Sí. Y si por el otro lado tenemos una, 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 un suelo que tiene más porosidad y que tiene más huequitos en medio, pues a lo mejor uh-huh. la raíz de la planta puede crecer, pero también podemos tener casos donde no sé, los, los poros sean demasiado abundantes y ni siquiera se pueda crear bien la estructura de la planta, ¿no? Por eso uh-huh. es muy importante que siempre tengamos esto en mente cada que se va a, no sé, hacer un estudio de investigación, o sea, para todo este, como los cultivos con fines económicos, todo eso, siempre hay que tener este tipo de consideraciones, ¿no? Y no nada uh-huh. más en eso, también nosotros en, cuando queremos plantar algo en nuestras casas, ¿no? Luego ni sabemos dónde lo estamos plantando y por eso no sí. nos crecen las plantas, ¿no?
1: Sí. Sí, algo también que, que, no sé si hayan tenido la oportunidad de ver la imagen que subimos el día de ayer, sí, sería un bote bueno, un, un tubo en donde se, se le echa agua para ver cuánto tiempo tarda en esa agua absorberla al suelo. Y esto podría estar relacionado precisamente con, con la porosidad, porque si nosotros tenemos un, un calcetín y tenemos un, una taza, si le echamos agua, ¿a dónde se va a quedar? Se va a quedar en la taza, ¿no? Y si es, sin embargo, en el calcetín, pues se va a ir. Entonces justamente está relacionado con esto que está mencionando Ilse. Y esto, eh, pues no sé, podría llegar a afectar en algún momento que, no sé, alguna alguna montaña o lo que sea no tiene una buena infiltración y hay una lluvia y debajo de ese de esa montaña hay unas, un pueblo, pues cada vez que haya lluvias pues, se van a ver mal porque pues no se absorbe nada el agua y pues va a bajar la corriente, pues eso les puede afectar, ¿no?
3: Sí.
1: Uh... O sea, ya, ya viéndolo desde la parte social.
3: Uh-huh. Sí, sí, pues es que tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Cosas que luego ni pensamos. La siguiente
0: pregunta. Y y tú tocaste dos temas importantes, ¿no? No solo es en la parte económica que planto, eh, tengo mi sembradío y y, y tengo ganancias económicas, sino también puedo tener pérdidas económicas en algún desastre natural, ¿no? Que se deslave eh, algún, algún cerro o alguna cuestión así. Igual tenemos repercusión económica, y pues también es, es parte ambiental, ¿no? Pero bueno, mm. perdón.
3: Sí, no, no te preocupes. Pues esto va relacionado con lo que mencionabas, Rey, al principio, ¿no? De la diversidad que tenemos en México, que también es diversidad en suelos, y esto porque pues geográficamente y geológicamente tenemos un país bien peculiar, ¿no? Y aquí en sí. este mapa sí. vemos que eh, este es de Conavio, y vemos que cada color re- de- representa un tipo de suelo distinto, entonces imagínense nada más. O sea, hay incluso en México tenemos municipios donde podemos tener prácticamente cinco tipos de suelos en el mismo municipio. Entonces, okay. es muy variado y no, nunca podemos generalizar ¿no? de, de qué suelo vamos a encontrar en qué lugar. Ajá. Para no meternos en clasificaciones y todo esto, solamente es importante Ajá. saber que hay dos clasificaciones generales de suelo, pero precisamente Ajá. por esta diversidad no se ha podido generar como un sistema universal. Que digamos uh-huh. este es el que se va a usar no para los, como para los químicos o cosas así este uh-huh. la siguiente pregunta.
1: aquí, aquí tengo una pregunta y no sé si me pudieras ayudar a, a responderla y me, me acaba de surgir justamente porque al, bueno no sé no sé si al igual que en las especies animales y vegetales y, y hongos etcétera haya y... suelos endémicos que únicamente se encuentren en méxico o en alguna parte as chica o no sé. O sea, no sé si haya... Endémicos quiere decir que solamente se encuentran en un sitio. Por ejemplo, si fueran endémicos a México, que solamente se existe en México. Si fueran endémicos a Oaxaca, que únicamente existe en Oaxaca. Entonces, no sé si aplique también.
3: Que yo sepa, hasta el momento no. Pero lo okay. que sí tenemos es como lo que mencionaba Raí. Que pues en México tenemos prácticamente de todos los suelos. Uh-huh. Entonces, eso también...
0: No, no. no recuerdo el número, pero estaba por ahí de 22 de 36 y algo 26 así. 26 ¿no? de 32 y Ahí sí, está. Es. Uh-huh. O sea, aquí encontrar de todo tipo de, de suelos. Sí. Y me imagino que cada, bueno, cada uno tiene como su función, ¿no? En el ecosistema.
3: Uh-huh. Sí. sí, claro, y de hecho lo vemos con toda esta. Eh, todo lo que se puede cultivar aquí en México, ¿no? Todas las, las plantas que se dan aquí, o sea, pues tiene muchísimo que ver este este factor de los suelos. Claro. Eh, la siguiente.
1: Ok. Claro.
0: Nada más, perdonen amigos, es que se tarda un poquito, pero ahí vamos. Ahí vamos. Porque... Ahí
3: va. <risa> pues, como les mencionaba de esto, ¿no? De la, de la, la diversidad de suelos. Hay, sí hay grupos dominantes en México que serían estos que, bueno, para no entrar en detalles de qué hace cada uno y, o sea, Los la diferencia nombres. entre cada tipo de suelo es en qué está compuesto. Es la diferencia sí. Unos okay. suelos van a ser más fértiles que otros y van a ser, no porque un suelo sea más fértil, significa que es mejor para una especie, ¿no? Va a ser, uh-huh. este, mejor un tipo de suelo predominante. Por ejemplo, aquí en México el que sí eh, domina son los leptosoles rénsicos. Uh-huh. Estos estos suelos son este, caracterizados porque tienen una gran cantidad de, de influencia, bueno tienen mucha influencia de roca caliza y son muy, muy uh-huh. poco profundos. Esto pues uh-huh. debido a toda la historia geológica de México, ¿no? Entonces, uh-huh. o sea, para resumir las cuentas. Significa que aquí en México tenemos suelos con muy muy pedregosos, que es difícil Ajá. tener plantas a lo mejor con, con raíces muy gruesas, ¿no? Más que en algunos okay. lados, pero como uh-huh. tenemos mucha diversidad, pues da, da pie a que sí, en algunos lados sí se puede tener especie y en otros no. Uh-huh. El vertisol uh-huh. es el pues de los suelos que tienen mayor fertilidad. Pero Ajá. pues a pesar de esta, de esta diversidad de suelos, sí, sí es muy importante que tengamos en cuenta que la lo que tú decías, Sergey, de, de que el suelo es un, un elemento no renovable, ¿no? Un recurso no, uh-huh. no renovable. Sí. Porque si tenemos un porcentaje a lo mejor de suelos que funcionan para, para producir X especies, si nos acabamos de esos, esos suelos, después, ¿cómo le vamos a hacer? <risas> Porque. Sí. No podemos producir más, ¿no? Se están intentando hacer suelos artificiales, pero pues el suelo depende de la materia orgánica, ¿no? Que es lo que vamos a platicar ahorita en, en hablando de la fertilidad del suelo.
4: Uh-huh.
0: Y, y cuando hablamos de un recurso no, no, no renovable, recuerden que esa está, como lo dijo mi compañero eh, Sergei, mi amigo Sergey, es que esa escala humana, o sea, nosotros no vamos a vivir el tiempo suficiente para volver a ver que el sol se, re, que el sol que el suelo se regenere, ¿no? no con el petróleo, el petróleo <risas> está eh, eh, cada vez, o sea, conforme pasa el tiempo, llegamos a tener, eh, se llegan a generar pequeñas cantidades de, de petróleo, pero a escala humana nosotros no vamos a tener eh, eh, no vamos a alcanzar el tiempo, no vamos a tener el tiempo suficiente para ver esa regeneración del petróleo. Pasa, pasa lo mismo con el suelo. Cuando decimos que es un recurso no renovable, es que no vamos, o sea, a pesar de que el suelo día con día, bueno, o con el transcurso del tiempo, se va regenerando o van a eh, pues sí, regenerando, sí está bien la palabra,
4: uh-huh.
2: sí.
0: este, no, no vamos a ver a una escala ni de una ni de dos, tal vez dos o tres generaciones más adelante van a tener esta esta, re, esta renovación del suelo, pero nosotros
1: ya no lo vamos a ver Sí, es un proceso muy, muy lento si tenemos, o sea, si lo viéramos en escala de tiempo geológico que es enorme, enorme y nosotros somos así, <risa> Así ya no no lo alcanzaríamos a ver, entonces hay que cuidar el suelo. Entonces pasamos a la siguiente, ahí está.
3: Aquí está lo lo pesado, ¿no? (risa) A veces puede parecer muy difícil, pero esto es muy sencillo. En esta representación vemos, ¿se acuerdan que les dije de la parte amarilla y la parte verde de la esponja, no? Ajá. Aquí la parte verde va a ser lo que está en medio, y lo amarillo va a ser las otras barras de colores que vemos. Entonces, esa molécula grandísima que vemos es una representación de lo que sería a lo mejor el humus, que es todo este este compuesto químico que se genera a partir de la descomposición de animales y de plantas. Nunca va a ser igual en ningún suelo, porque como les dije, pues... No, es lo, no son los mismos animales que tenemos en un lado que en otro, no tenemos las mismas plantas en un lugar que en otro, uh-huh. entonces los compuestos no van a ser los mismos, porque también eh, las plantas pues, eh, generan este muchos químicos que llegan al suelo, y la descomposición también de algunos organismos, bueno, de microorganismos, genera otros productos que, que ayudan a que se forme esta molécula grandísima, ¿no? Uh-huh. Para poder determinar químicamente cómo sería esta molécula, pues estamos hablando que te tardarías por lo menos 15 años, yo creo, para acercarte más o menos de a ver sí. qué tiene, pero lo que sí Ajá. sabemos es que todo esto funciona como un imán. Okay. O sea, el suelo tiene carga y tiene Ajá. carga negativa, aunque no lo pensáramos. Entonces, okay. así también como es una esponja, también va a absorber muchas cosas con, con, con esta fuerza como del imán, ¿no?
4: Ajá.
3: Eh, como vemos aquí, o sea, son muchísimos grupos funcionales que permiten interactuar con otras moléculas, ¿no? Pero como tiene carga negativa, generalmente va a jalar este aquellas moléculas con carga positiva, ¿no? Uh-huh. Como les decía el ejemplo de un imán, aquí está la uh-huh. cuestión. O sea, si a nosotros le ponemos a un imán unas llaves y le uh-huh. ponemos la pantalla de nuestra computadora, ¿creen que haga diferencia? <risa>
4: Ajá.
3: ¿Qué? ¿Creen que el imán sepa cuál de las dos está jalando? No,
4: ¿verdad?
3: No. El imán no discrimina, pero nosotros sí sabemos que es lo mismo aquí. Un contaminante se puede parecer muchísimo a un nutrimento que sería el alimento de las plantas. Entonces, así como el suelo puede atraer el alimento de las plantas, puede atraer moléculas que no son buenas y que pueden perjudicar a los animales y a las plantas que conviven con el suelo, ¿no? Esa es la cuestión aquí y esa es la, la, una de las repercusiones que también tiene el que no sea renovable. Porque, por uh-huh. ejemplo, en el caso de la industria o en simplemente en nuestras casas, ¿no? ¿Cuántas veces a lo mejor no utilizamos este compuestos químicos en aerosoles, en pinturas, en lo que quieran, que no sabemos realmente qué tienen, ¿no? Y uh-huh. utilizamos el agua y el agua se va. Y nosotros ya no sabemos qué le pasó a esa agua. Uh-huh. Pero esa agua puede llegar con esa molécula que es mala algún suelo donde se está plantando algo y generar que se quede ahí y que alguna planta o algún animal esté en contacto con ella, pues le va a hacer daño. Ese es el problema a lo mejor de nuestros usos y costumbres que tenemos a veces, ¿no? Que no no medimos el impacto ambiental realmente que tienen estas cosas porque desconocemos este poder de de captar todo que tiene el suelo, ¿no? Otro ejemplo que vimos, no sé si se acuerdan del accidente nuclear que hubo en Japón.
1: ¿El de Fukushima? Ajá. Ajá. Una
3: de las medidas que utilizaron para remediar fue utilizar suelos, y se generaron lodos radioactivos. Y realmente, como están tan fuertemente unidos, o sea, como si el imán fuera muy fuerte, este este elemento que no que no puede estar afuera en el aire, está pegado muchísimo al suelo, y no, no saben qué hacerle, porque ya no se puede separar. Entonces, es muy, este, muy peligroso, ¿no? Y... y no se sé, tiene muchísimas aplicaciones esta propiedad que tiene el suelo de jalar todo pero pues también muchos este Ajá. peligros si no no le medimos qué le echamos
2: claro ¿no? sí
0: yo aquí yo aquí retomaría de eh, lo que platicábamos en el episodio pasado de los fertilizantes no que muchas veces y ya después eh, viendo leyendo hay muchos fertilizantes que solo se ocupan de manera foliar bueno, no, este, plaguicidas, perdón, de manera foliar, uh-huh. pues uno no pensaría pues, que llega al suelo, ¿no? porque de verdad solo es en la parte superficial, pero no, uh-huh. resulta que uh-huh. cuando viene el, el riego de, del agua, la lluvia, arrastra, como bien lo dice Ilse, arrastra el agua, llega al suelo y ahí es donde hay contaminación también del suelo. Sí. ¿no? muchas veces pensamos no, pues es que es foliar, ¿no? No, no va a pasar nada al suelo no, claro que va uh-huh. a pasar, que va a haber este arrastre de, de contaminantes al suelo y es precisamente bueno uno de los ejemplos que a mí se me ocurre
1: uh-huh.
0: que podría pasar uno de los muchos que hay, me imagino
1: sí, sí de hecho me parece no, no sé si, si alguno me pudiera corregir cuando hacen eh, composta recomiendan no poner ciertas cosas, parece que cítricos, porque esto cambia las propiedades del suelo y esto hace que ya no funcione también o sea tú te imaginas es pues, que va a ser una naranja no pero es pues, una naranja uh-huh. puede hacer muchísima diferencia ahora imagina si es un compuesto más más tóxico no o sea que lleva un proceso de un, un procesamiento más complicado claro y
3: yo aquí eh. tendría una ah. pregunta para ustedes ustedes creen que ¿Tiene algún tipo de implicación ecológica esto? O sea, el, 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 ¿como la transferencia a lo mejor de contaminantes entre todo este ciclo?
1: Yes, of course, sí. Sí, porque, bueno, para comenzar, eh, como lo mencionas, tenemos diferentes tipos de suelos y cada uno tiene ciertas características y cada especie vegetal o cada especie, pues no sé, de hongo que crece a partir del suelo Eh, tiene ciertas características también. Por ejemplo, necesitan, no sé, una una ceiba que necesite cierto tipo de suelo en donde haya mucha materia orgánica, a comparación de otro en donde eh, sea escasa la materia orgánica, pero que necesite más calcio para crecer. Entonces, esto se ve reflejado completamente en la biodiversidad, o sea, en la riqueza de especies que haya, o sea, en cuántas especies hay. Y esto también, o sea, no sabemos que no únicamente las plantas eh, son la... O sea, el, su, el suelo no afecta únicamente a las plantas, sino que uh-huh. las plantas son, eh, son al- alimento para los, uh-huh. los organismos herbívoros y los organismos herbívoros herbívoros son alimento para los organismos carnívoros. Entonces, uh-huh. es y además las plantas pueden crear, incluso el suelo puede crear ciertos... Eh, ¿cómo se llaman estas? Madrigueras, que le sirven de refugio a especies animales. Entonces, ahora si 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 llegáramos, si llegara un contaminante que va a cambiar estas propiedades, se altera toda la estructura del ecosistema y puede haber desastres ambientales muy grandes.
0: Claro, yo aquí eh, también pondría el ejemplo de de los microorganismos y macroorganismos que están en el suelo. Hablemos de lombrices. Hablemos de colémbolos eh, que son insectos muy pequeñitos eh, hablamos de, de bacterias de, caras de, de niño de, de, sí todos los que son fortuiales pero también hablamos de bacterias no solo hablamos de, 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 de macroorganismos sino también hablamos de microorganismos que eh, tienen una función en el suelo específica y que tal vez por eh, en este caso por un contaminante ya no pueden lograrlo entonces y, y cada problema es como una cadena en la cual un problema genera más problemas,
2: Exacto. entonces
0: ya vimos en la parte macro, como, como lo mencionaba este mi amigo, Sergey, de este que afecta a, a, a las plantas y de ahí a los animales, etcétera, ahora también si vamos a, a escala más bajita, los microorganismos, eh, pues todos los que viven en el suelo y que forman parte de una cadena igual, pues también se ven afectados, entonces sí, yo creo que sí, y eso repercute porque sabemos que a muchos no nos gusta pues, la parte ambiental, pero pues en la parte económica pues, a todos sí nos, nos, nos beneficia. Ay, la la vida, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que sí afecta eh, muchísimo y en muchos aspectos.
3: Sí, qué interesante, sí. ¿no? Porque como mencionan, se genera todo un ciclo, ¿no? O sea, uh-huh. de algo que pareciera que ni, ni, ni nos acordamos uh-huh. en todo lo que repercute. Entonces, sí.
4: pues,
2: eh, uh-huh.
3: justamente esto sobre la fertilidad del suelo es bien importante, ¿no? por eso,
2: uh-huh.
3: este, y porque mientras más capacidad tenga un suelo, entonces, de, de retener nutrimentos, también de retener otras cosas, ¿no? Y eso va no claro a ver lo pensó.
0: Aquí me gustaría... Eh, ¿Le pueden dar la siguiente, más? por aquí? Sí, nada más sí. me gustaría poner una pregunta que creo que va muy ad hoc a lo que tú nos estabas platicando antes de pasar a otro tema y el, y la pregunta eh, dice así Itzel Zamora nos menciona eso mismo pasó en Chernobyl creo que fue relacionado <risas> al desastre de este de Fukushima, Fukushima uh-huh. eh, que, que platicabas
3: sí este pues sobre esto de, de Fukushima no en Chernobyl pues hasta cierto punto sí, porque una de las medidas que se utilizó para mitigar esta, esta cuestión fue el uso de arcillas. Precisamente, ¿se acuerdan que les comentaba que hay una parte mineral del suelo que tiene esta capacidad uh-huh. química, ¿no? De retener sí. este contaminantes o nutrimentos, que aquí en este uh-huh. dibujo serían todos esos piquitos morados y la rayita verde. Todo eso constituiría este, a las arcillas.
2: Ajá. Todo sí. eso
3: pues, es muy difícil de imaginar, pero... Son moléculas muy complejas, y sí, por la capacidad tan grande que tienen de retener todo, también se utilizan uh-huh. mucho en este tipo de cosas, y, y se utilizaron también en Chernobyl.
1: Claro. Y de hecho, de hecho, es una parte que, que se, se utiliza ahora, que se, es llamada bioremediación, ¿no? Entonces sí, también hay, hay suelos que un... hay suelos que se contaminan, y pues ahora como, como lo por esta, esta atracción tan grande que tienen pues, ¿cómo le vas a quitar ese contaminante que tiene al suelo si, si lo uh-huh. tiene muy atraído? Entonces, ya se generan técnicas en las cuales eh, se ayuda al suelo a que, pues, se le quiten este, este bicho, este contaminante,
2: ¿no?
3: Sí, exactamente. Y eh, justamente para, para... Yo creo que hay tres puntos clave que tenemos que tener en cuenta para uh-huh. recordarnos sobre la importancia de la conservación de los suelos, ¿no? Que es... La degradación actual del suelo, el carbono que encontramos en el suelo, y el papel que todo esto juega en el cambio climático, que ni siquiera uh-huh. pensaríamos que el culo tiene algo que ver con el cambio climático, ¿no?
4: Sí, sí. Pero,
3: este, en realidad, sí, mucho. Este, ¿Le pueden dar la siguiente perfil para que veamos?
4: Claro, claro, sí.
3: Eh, eh, sobre la degradación, nos podemos meter en mil clasificaciones de qué degradación hay, de qué tipo de... De problemas afectando al suelo, pero de los más relevantes podríamos tener que el primero sería el cambio en uso de suelo, ¿no? Que es todo uh-huh. este, este proceso que se lleva a cabo para, a lo mejor, para cultivos de importancia económica, como es el caso de Michoacán, ¿no? Y los cultivos uh-huh. gigantes de aguacate, ¿no? Sí. Ahí, las prácticas agrícolas o lo que se le haga al suelo para cultivar al aguacate va a tener, este influencias en el suelo en ese momento que pueden tener repercusiones a largo plazo, ¿no? Y a lo mejor también pues, se desplazan especies nativas de la región para, para cumplir estos este, fines económicos, ¿no? Toda la demanda que hay. Y no solamente de plantas, pues también toda la fauna relacionada ¿no? a la, a la flora nativa del lugar. Ahora, claro. la deforestación es otro, es otro punto bien importante porque ahorita vamos a ver, pero tiene muchísimo que ver con todo esto del cambio climático y la la participación que tiene el carbono del suelo en esto, ¿no? También tenemos que se degrada el suelo por el uso urbano, todos estos usos antropogénicos de construcción de carreteras, construcción de locales, que pues como sabemos aquí en la ciudad, ¿no? Muchas veces los deslaves están causados por las construcciones, porque a lo mejor, este, si tuviéramos, no sé, más árboles, no pasaría, o en el caso de cuando se tiran los manglares, ¿no?
4: Uh-huh.
3: Es la misma situación Y las prácticas agrícolas Que como mencionaba Raí Sobre el uso de fertilizantes Y todo esto pues también degradan Químicamente al suelo porque El hecho de que una molécula eh, Contaminante ocupa el lugar de un nutrimento Significa que es un espacio menos Disponible para el alimento de las plantas Y si uh-huh. ese como decíamos Ya no se puede quitar cómo le vamos a hacer para que vuelva a crecer algo ahí, ¿no? O sea, a veces se puede con procedimientos carísimos, pero pues no es una opción muy viable. Claro Claro. que hay casos que a mí me parecen muy curiosos, donde algunas especies hasta pueden crecer más en lugares que tienen, por ejemplo, metales pesados, ¿no? Se han hecho algunos estudios donde le pones al suelo este X concentración de metales pesados y te esperarías que la planta no se desarrolle como es, pero a veces hasta crecen mucho más. Y estas son las plantas llamadas... Biorremediadoras, ¿no? Que tienen capacidad uh-huh. de soportar concentraciones altas de algún, algún compuesto que no queremos y pueden desarrollarse bien. Esto no quita el problema que habría si algún otro organismo consume a este organismo vegetal, ¿no? Porque la concentración claro. sigue uh-huh. ahí, nada más la movimos sí. del lugar. Sí. Entonces, este... Si vemos la siguiente diapositiva... Eh, podemos adentrarnos un poco más en esto que es el suelo como reservorio de carbono y su papel que tiene, como decía, en el cambio climático. Eh, Supongamos que tenemos un bosque, y ese bosque lo talan por completo. Ya quitamos la materia orgánica que se iba a generar en el suelo a partir de todas las hojas que se iban a caer de ese árbol, o sea, todo ese carbono ya lo perdimos, ya se fue otro lado. Uh-huh. supongamos que este estos estas árboles que talan terminan quemándose, usándose como combustible, ¿no? Significa que toda esa concentración de carbono va a llegar a la atmósfera y va a terminar como CO2, dióxido uh-huh. de carbono, que es un gas de efecto invernadero. Estos gases uh-huh. de efecto invernadero recordemos que funcionan como una sabanita que van a uh-huh. impedir que la energía este, sea liberada de la Tierra, entonces van a estar uh-huh. calentando todo el tiempo, todo el tiempo de la Tierra, ¿no?
2: Uh-huh.
3: Entonces, la materia orgánica que queda en el suelo ya no se va a a seguir regenerando, se va a romper este ciclo. Entonces, se va a empezar a consumir por todos estos microorganismos que viven en el suelo y se va a generar esto que es la conocida respiración del suelo, que significa que se produce CO2, pero ya no lo volvemos a contener como planta, ya está liberado en la atmósfera. Entonces, vuelven a incrementar las concentraciones de CO2 en la atmósfera y se genera un tipo de retroalimentación que se le conoce como retroalimentación positiva, ¿no? ¿Qué significa? Mientras más talamos y mientras más pasa esto, se genera más gas. Mientras se genera más gas, se calienta más la Tierra. Cuando se calienta más la Tierra, pasa este fenómeno como el derretimiento de los glaciares que puede liberar algunos, algunos otros gases como como es el metano que tenemos en, en los suelos ah, llamados permafrost, que son permafrust. los congelados, uh-huh. y el, el metano también es un gas de efecto invernadero, entonces, ¿qué va a pasar? <risa> que va a calentar todavía más la tierra, y luego hay una cosa llamada efecto albedo, que es cuando la, la luz del sol se puede reflejar en superficies blancas, evita que uh-huh. sea, pues, que se caliente más, ¿no? Si uh-huh. ya no tenemos glaciares, ya tenemos menos superficies blancas. Entonces, ¿qué pasa? O otra vez se vuelve a calentar más la Tierra. Ese es el problema que se genera de que no se puede... Eh, este aumento gradual de 1.5 grados centígrados, por eso se ve como tan tan marcado, ¿no? Porque ¿en uh-huh. qué parte decides o en qué parte dices aquí se para el ciclo? Porque pues es, muy, es una cuestión muy complicada, ¿no? Y uh-huh. como les decía, pensaríamos que todo esto de la... este De la deforestación, nada más nos importa porque, pues, hay hay menos árboles, ¿no? Este, hay menos oxígeno, no, no, realmente sí, este termina en en gases concentrados en la atmósfera y que a veces no lo pensamos así, ¿no? Entonces, supongamos que ya tenemos el suelo aquí que ya este pierde materia orgánica porque ya no tiene con qué materia orgánica reponerse, se va perdiendo la fertilidad del suelo, ¿no? Y si los otros suelos que tenemos los tenemos contaminados, entonces, ¿cuáles vamos a utilizar? Y en el caso de México, pues hay un ejemplo bien grande, que es la península de Yucatán. En Yucatán, el 55% de los suelos está degradado químicamente. Entonces, pues es una cuestión bien difícil, ¿no? Y creo que todo esto siempre lo tenemos que tener bien bien en mente cuando hacemos algunas elecciones de qué consumimos y todo esto, ¿no? Porque simplemente, no, no me quiero meter en temas controversiales, pero
2: <risa> simplemente este,
3: todo todo lo que se necesita a lo mejor para producir este carne, ¿no? En términos de deforestación, no es nada más el agua, o sea, todas estas cosas, o como les mencionaba, del aguacate, ¿no? El, los, los cultivos de aguacate, todo esto yo creo que es importante. No sé, ¿ustedes qué, qué pueden decir al respecto de esto?
1: Pues que, o sea, se ven super bien ejemplificados los los efectos eh, o más bien esta red que hemos mencionado a lo largo de muchos capítulos, esta red que para decir que todo está realmente conectado con todo o sea, si, si se pierden los suelos, o pues sea, aumenta el calentamiento global que se ve directamente relacionado con hasta con nosotros, o sea, bueno, nosotros como especie animal se, nos, nos afecta Afecta a las especies animales a las que no somos nosotros, a las especies vegetales, a a la economía, a la sociedad. En serio, realmente se ve súper bien explicado cómo es que todo está relacionado y si una, una cosita se altera, se ve reflejado en todo y puede ser incluso efectos, como lo hemos mencionado, sinérgicos que... Si se afecta a uno y se le suma un poquito a otro, juntos hacen muchísimo más Así. que por separado. Entonces es, es un tema y, y se ve súper bien explicado. Y de hecho, desde, lo, desde todos los temas
0: que hemos abordado, ¿no, amigo? Ahora eh, es lo que lo que dice este mi compañero Sergei que todo va como en, en cadena de que pareciera que uno no afecta al otro, pero al final se unen y, uh-huh. y sí, crean un impacto más, más grande. <coughs> Y de hecho, y hay veces que, que siento que hablamos como puras cosas malas, puras cosas malas. Uh-huh. Más bien, siento que no nos hemos dado cuenta que realmente lo que estamos haciendo sí tiene una repercusión en, en, en no solo en nuestro círculo, ¿no? En nuestra casa, ¿no? Sino tiene, tiene repercusiones más allá y que no solo somos nosotros, ¿no? No solo somos los 30 personas que estamos aquí, más los que estamos aquí este, charlando, si no somos miles de millones allá afuera que estamos haciendo lo mismo, entonces, eh, es, es, es como que nos demos cuentas que abramos eh, los ojos para realmente hacer un cambio, porque ya el cambio feo ya, ya está, sí. ahora hay que tratar de hacer un cambio positivo y que veamos que desde cualquier trinchera este, hay problemas, y desde uh-huh. cualquier trinchera también tenemos que empezar a, a, a cambiar, y... Sí. ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que se pueden hacer muchas cosas. ¿no? Yo creo que eso al final podemos decir como como ¿qué podemos hacer? que o ¿Alguna opinión de, de cómo podríamos ayudar en esto? este, Pero bueno, ese es mi punto de vista, amigos.
1: Sí, creo que como Ilse nos lo mencionó al inicio, eh, ya se va tu agua por el caño y ya no sabes qué, qué pasa más, o sea, qué pasa más allá. Y lo mismo pasa con todo, con todo lo que llega a nosotros. O sea, si te desprendes de tu ropa y la tiras a la basura, ya sí de fácil. Nunca la vuelves a ver y nunca vuelves a saber dónde terminó. Si prendes la luz, no sabes de dónde viene, no sabes cuál fue el proceso para que llegara a tu casa. Y lo mismo pasa con el agua. O sea, ni siquiera te cuestionas cuál fue el proceso para que tú tuvieras agua en tu en la llave de tu casa. Yeah. Entonces, eh, pues, ver todo. Y, y sí, a veces sí sí solemos ser ver un poco lo malo pero pues es para darse cuenta eh, qué hay detrás de cada una de las acciones que, que realizamos día a día y así hay, a través de esto pues tal vez generar cierta conciencia de ahorro, cierta conciencia de Concluso. lo que dijimos por ejemplo de la fast fashion en el tema anterior uh-huh. pues que pues cuestionarte de dónde viene tu ropa y, y repensar las cosas antes de, pues, de comprar y de comprar o de desperdiciar.
3: Sí, claro, ya. y bueno, es, es algo parecido, ¿no? También cuando a lo mejor tenemos, no sé, plantas en nuestras casitas, que uh-huh. ni siquiera sabemos que a lo mejor vemos, ah, pues este fertilizante sí sirve, ¿no? Le voy a Ajá. poner este porque si sí, lo usamos a diestra y siniestra, y realmente no sabemos la repercusión que tiene, porque pues todo llega al agua, y el agua llega al suelo. Entonces, uh-huh. cualquier, cualquier cosita que, que apliquemos nosotros tiene pues grandes impactos, ¿no? Y en esta imagen que vemos,
2: uh-huh.
3: es lo que les comentaba justamente de estas burbujas que se crean, este es de un lago del Ártico, donde uh-huh. tenemos permafrost, que es un suelo que así se le dice al suelo que está congelado, no un glaciar, es un suelo congelado.
4: Uh-huh. Okay. Este,
3: y vemos que se están guardadas ahí desde hace mucho tiempo esas burbujas de metano, o sea, uh-huh. que toda la predicción que tenemos de calentamiento, a lo mejor puede o no puede estar basada en la liberación de estos gases, porque imagínense si se descongela este suelo y se libera todo ese metano, ¿a dónde vamos a llegar, no? Sí. Entonces, este, es ahí como una bomba de tiempo, es sí. lo mismo que pasa con lo que veíamos de, de los contaminantes y la industria, ¿no? porque también se les llama bombas de tiempo químicas, que digamos que, se les llama así comúnmente, pero digamos que en la industria no se sé, generamos X componente, El componente llega al suelo y ahí se queda, y como el suelo lo jala mucho, ahí se queda pegado, y ya no pasa nada. Ninguna planta lo puede tomar porque está súper atraído al suelo, ¿no? Y dices, bueno, pues, hasta cierto punto está seguro, ¿no? ¿Y qué va a pasar si por algún cambio, no sé, de pH o algún cambio de algún parámetro del suelo, este metal queda disponible o lo llamado biodisponible para para algún, este...
1: Alguna otra planta o algún animal, ¿no? Ajá, ok. ¿Si sigues aquí, Ilse? Creo que ya se fue.
3: Me fui, me fui un momento. Ah, ok. Este, que les estaba comentando que si todos estos, eh, estas moléculas quedan unidas al suelo por mucho tiempo y por algún cambio ya quedan los llamados biodisponibles para que sean consumidas por algún organismo o que las raíces de las plantas las puedan tomar... Uh-huh. va a generar inclusive toda una cadena de dispersión, ¿no? Porque uh-huh. digamos que llega un, un, un animal y consume una planta en algún lado y se va. Uh-huh. Y todo, sí. todos los desechos que genera, los deja en otro lado, pues esos desechos siguen teniendo al contaminante porque él no lo puede metabolizar. Uh-huh. Entonces se van a acumular ahora en otro lugar
4: uh-huh. y
3: va a generar pues problemas ambientales bien grandes, ¿no? Porque inclusive este en un municipio donde tuve la oportunidad de trabajar, veíamos que las concentraciones de algunos contaminantes ya estaban incluso en el agua de los hospitales, o sea, de las, las llaves, si tú le abrías a las llaves, era la misma calidad del agua residual que la que estaba disponible como potable en el municipio. Entonces, ya o sea, ya, ya la contaminación ahí estaba a un punto tan grande que están planeando abrir un, un hospital exclusivo para cáncer ahí. Porque, Uy. claro, o sea... Ajá. No, no significa que el contaminante sea malo nada más para las plantas, ¿no? Sabemos que uh-huh. tiene muchísimas repercusiones en nuestro metabolismo y todas estas cosas, porque hay algunos que incluso pueden sustituir este, elementos esenciales en nuestro cuerpo y generan enfermedades bien graves, como es el caso de, del zinc, ¿no? Que si se reemplaza el zinc genera una uh-huh. enfermedad o sea bien, bien difícil, entonces sí. este, por eso es, es la importancia de que no se nos olvide esto y de que que lo tengamos en cuenta también como científicos, ¿no? Eh, uh-huh. También en las decisiones que tomamos a lo mejor para los análisis o todas estas cosas, porque no, a veces podemos planear una investigación y decir, bueno, voy a utilizar tal reactivo, ¿no? Y también nosotros generamos desechos bien peligrosos como científicos, que no claro, tenemos sí. este, en cuenta todo, lo que, todo el proceso que conlleva y en lo que puede terminar, ¿no? Y todo el gasto esto de, de, de recurso innecesario que a lo mejor este está contaminando además, ¿no? Y uh-huh. me da mucho gusto haber hablado de esto porque, como decíamos, o sea, es, se ve clar, clarito que es una cadena de todo. Así como claro. lo que le puede pasar al suelo va a terminar afectando a especies de reptiles, de lepidópteros, o sea, de muchísimos grupos y yo creo que de todos, todo uh-huh. este ciclo, ¿no?
2: Uh-huh.
3: Y al final todo termina en nosotros. Digo, no somos el centro, pero pues sí termina en nosotros porque... La culpa es de nosotros y, o sea, terminamos sí. también dañándonos a nosotros mismos, ¿no? Porque, sí. pues, las especies vegetales también nos las tenemos nosotras, los animales uh-huh. también. Entonces, sí. es, este era el punto de, de esta.
1: Sí, claro. Eh, me parece también un poco el ejemplo de, pues, del coronavirus. Que llegó y alguien en China lo, lo obtuvo, lo, bueno, lo pescó. Y pues, uh-huh. se, se transmitió a todos y ahora nos tiene aquí encerrados, ¿no? Claro. Entonces, uh-huh. igual puede pasar con con este con, con estos contaminantes de los suelos y pues se pueden estar esparciendo y causar muchísimas catástrofes que ni siquiera nos, nos llegamos a imaginar.
0: Claro, y también lo que lo que pasa, ¿no? Muchas veces <coughs> que con los plaguicidas se, todos los cultivos son, este bueno... Les echan estos plaguicidas, ¿qué es lo que pasa? Se contamina el suelo, se contamina el agua, eh, lo absorben las plantas, ¿qué pasa? ¿Qué comen las vaquitas? Comen el pasto, ¿qué es lo que pasa? Lo ingieren y este este tipo de contaminantes también se va a a, a la carne. Lo que pasa, pues bueno, es consumida por nosotros y al final, no, no siendo el centro de todo, pero todo se regresa, todo se regresa de alguna manera. Ya sea por cambio climático, ya sea por esta cuestión de que estamos ingiriendo metales pesados, contaminantes, etc. No sé, muchísimas, muchísimas cosas. Y eh, déjenme déjenme ponerlo, amigos. Está está muy interesante, amigos. Eh, Está muy, muy interesante esta cuestión de que uno pensaría que no es tan importante los suelos, pero ya vimos que... Son más importantes de lo que de, de lo que nosotros decimos. Y solamente quiero decir algo más, que como dijeron en alguna pregunta que he estado por aquí, uno pensaría que los suelos no están vivos, pero realmente tienen muchísima vida. Y, y sobre ellos hay mucha vida más. Uh-huh.
2: Exacto.
1: Justo por eso pensamos en ponerle al título de esta plática, suelos, vida bajo mis pies. Así es. Porque en ellos hay vida y de ellos, pues, sale vida, ¿no?
0: Así es, amiguitos. Pues, no sé si estén de acuerdo, amigos, vamos a pasar a la la parte de las preguntitas y los comentarios. Recuerden que todavía pueden hacer sus comentarios eh, eh, o sus preguntas para que podamos podamos platicar. Eh, Vamos con la primera que nos hicieron, él es Ian Ruiz, y nos pregunta ¿cómo se regenera el suelo?
3: Bueno, pues, una de las maneras, o bueno, más fáciles de verlo, es esto que les mencionaba de la imagen, donde vemos todos estos segmentos, ¿no? que se rege- O sea, es que que se regenere en términos de que se cree más suelo, sería Ajá. que el suelo se, se va formando por todo este material de la erosión, ¿no? Que la erosión es el desgaste de rocas en todos lados que tenemos, y con el viento Ajá. se arrastran y se van acumulando en algunos otros lados. Entonces, Ajá supongamos que se va acumulando pedacitos y pedacitos de roca y a eso le sumamos todos los desechos animales y todo esto y así se va formando el suelo y se van haciendo capas a lo largo, bueno, en forma vertical que les llamamos, es el llamado perfil de suelo, ¿no? Que lo hacemos para ver qué es lo que hay más abajo. Entonces, pues esa sería una. Si se refieren a que se regenera el suelo en cuanto a que lo podemos curar, o sea, por decirle de alguna manera, este... Pues lo único sería con tratamientos, porque si sí hay tratamientos para remover este, contaminantes y todo esto, como lo que decíamos de la bioremediación, que es poner una planta que tú sabes que, que va a soportar eh, concentraciones altas de lo que quieres quitar, uh-huh. y la dejas que solita crezca y así vas a quitar esa, esa problemática del suelo y ya tienes los lugares disponibles en el suelo para el nutrimento, ¿no? Esa sería una de las
2: manos.
0: Ok.
1: Muy okay. bien, muy
0: bien Y yo bien. Y yo, y yo también eh, quisiera uh, ¿Se han dado cuenta, amigos, o han visto? Yo creo que sí, cuando vamos en la carretera Que de repente pasan por un cerro que lo mocharon y, y pasa por el medio la, la, la carretera ¿Qué es lo que pasa al lado? Todo el perfil, mm. ¿no? Se ven como eh, estas como ondas O estas capas que hubo de, de, de suelos Que ahí vemos historia pura, ¿no? Si lo queremos Sí, saber.
1: sí, sí Justo es lo que iba a decir, algún momento, en algún momento me tocó ver un suelo y, y no sé la verdad si me habrán mentido, pero era, era de cierto color y decía, pues ese suelo es, es de ese color porque eh, es cuando, cuando hubo un, un evento, no sé, alguna catástrofe en, en la prehistoria y eh, por eso se ve de ese color. O sea, cuando digamos una explosión muy grande de algún... De algo, ¿no? O sea, un incendio, uh-huh. lo que sea. Y se ve de ese color porque, pues, ese suelo le pasó eso y ya después se fue cubriendo de más. O sea, ahí vemos prácticamente la historia como, como está en los perfiles. Uh-huh,
3: exacto.
0: Vamos con la... Este es un comentario. Amigo, ¿lo quieres leer?
1: Claro que sí, dice Osvaldo García González, un gran amigo. Dice, muy interesante el punto de vista de cada uno. Parecería que el suelo no tiene vida propia, pero ya estudiado por los científicos a fondo se observa que es todo un sistema complejo. Y pues, sí, sí, coincido totalmente. Que, que muchos antes de meternos en esto pensábamos, ah, pues es, es tierra, ¿no? Es tierra y piedras.
4: Tierra. <risa>
1: <risa> <risa> eh, pero pues no, o sea, va muchísimo más allá de, de simplemente pensar que es tierra y piedras y que, pues, se podría decir que toda la vida depende del suelo.
3: Exactamente. y <risa> Ni siquiera lo pensaríamos, ¿no? De que se forman estas moléculas químicas tan complejas. Yo creo que uh-huh. cuando tomamos clases de química orgánica veíamos cada grupo funcional y ya nos estábamos dando de topes. Y ahora pensar sí. en una molécula tan grande con tantos grupos que ni siquiera sabes qué tiene en realidad, que, uh-huh. bueno, pues, no sé, es gigante. Es, es impresionante. Un, ¿no? para mí.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Vamos con la siguiente pregunta.
1: Aquí está. Dice Jennifer Camacho, ¿cómo se puede no. saber si un suelo es sano?
3: Pues, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de, a lo mejor, como veíamos en esa foto que publicaron, ¿no? De la, estas pruebas de densidad.
4: Ajá.
3: Hay estudios previos sobre qué tipo de suelo puedes encontrar en una región. Pero como Ajá. decíamos que va cambiando el tiempo, pues nunca nos podemos confiar. A lo mejor sí, sí hay parámetros que podemos decir, este, estos van a influenciar a esta especie de esta manera, pero realmente pode- lo que más podemos hacer es decir, a lo mejor en Hidalgo tengo leptosoles rénsicos, entonces voy a medir las, las propiedades del suelo para ver Ajá. si realmente estas propiedades coinciden con lo que me reportan la bibliografía, ¿no? que sería ese tipo de suelo. En el caso Ajá. de que no, Pueden ser muchísimos factores que afecten a que no salgan los resultados como tú lo esperas, porque ya sabemos, pero uh-huh. también puede ser algún evento bien este, bien claro, ¿no? Como en el caso de Michoacán, que esperamos tener vertisoles en el agua de Cuitseo y lo vemos todo compactado por la gran cantidad de sales que tiene. Entonces, uh-huh. eso eso ahí son cosas bien incongruentes con lo que tú esperarías y ahí sí te puedes dar cuenta que no, que no es sano el suelo, ¿no? También se uh-huh. pueden hacer análisis más complejos que podemos ver qué realmente está reteniendo el suelo, podemos por medio de algunas reacciones químicas separar todo lo que retiene esta esponjita, como veíamos separamos todos los elementos y los leemos y vemos qué es lo que está reteniendo y ahí podemos ver si lo que está reteniendo son puros nutrimentos o otras cosas más más peligrosas
1: ok ok, muy muy bien
0: Eh, ¿qué les parecen dos o tres más, eh, tres preguntitas más? Ajá. Vamos con esta.
1: Nos dice Bryson Quintero Gamarra. Dice, ¿los monocultivos pueden afectar en la disminución de nutrientes en el suelo?
3: Mm, Esta está complicada. Mm.
1: Lo que, en algún momento, cuando hicimos el el episodio de alimentación sustentable y le preguntamos al al ingeniero en, en agricultura, nos dijo que, por ejemplo, hay ciertas plantas que prefieren no sé este el azufre, digamos, ¿no? Un ejemplo. Ciertas plantas que prefieren el azufre, entonces lo que hace esta planta obviamente al preferirla la va a estar jalando y la va a estar jalando y la va a estar jalando. Entonces, si tú continúas con este monocultivo, te vas a acabar ese elemento que pues que es el azufre, ¿no? Y ya Ajá. después ya no va ya no va a quedar nada de azufre. Entonces, lo que se hace en los policultivos, se llaman policultivos, bueno, eh, que no sean monocultivos, (risas) que se se esté sembrando diferentes cosas. Puede haber alguna otra planta que, por ejemplo, fije nitrógeno, o sea, que le dé nitrógeno al suelo y este nitrógeno, eh, bueno, esta va a necesitar otras cosas que la otra no necesitó y, por ejemplo, este nitrógeno ya después puede venir otra planta que necesite nitrógeno para crecer o para vivir bien. Y así ya, se, o sea, se mantiene esta esta como regeneración, tómate, doy, tómate, doy, tómate, doy, para conservar sanos los suelos. Claro. Eso es lo que nos comentó. Sí, sí, es
0: cierto. Y si, y si quieres saber un poquito más, pues bueno. Ajá, y también por eso lo puse eso, la comercial. liga que está pasando. Eh, pues <ríe> sí, eh, lo pueden ver en YouTube, ahí está como eh, alimentación sustentable. Hay dos partes de ese episodio porque estuvo un poco largo, eh, pero ahí puedes saber un poquito más de, de esta cuestión, este Bryson. 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 Y muchísimas uh-huh. gracias por sus preguntas. Ah, uh-huh. Vamos con la siguiente, y esta es.
1: Ángel Rubira nos dice, ¿qué tratamiento se le podría dar a las especies vegetales que bioacumulan metales pesados?
3: Bueno, a ver, o sea, también hay aquí hay que aclarar un punto. La bioacumulación pasa siempre, ¿no? O sea, en los organismos no podemos metabolizar metales pesados, entonces siempre va a haber acumulación, no importa este, qué organismo sea. A lo que... A lo mejor creo que se refiere es cuando algún organismo acumula este, estos metales y ya implica mucho, este, mucho riesgo para su desarrollo, ¿no? Ajá. Hay algo, alguna vez me tocó observar un sistema muy peculiar que parecía hasta un hospital de plantas. Por, <ríe> que, este, el, ajá. por medio de presión hidráulica con un suero, este, se puede aplicar algunos complejos, bueno, son compuestos llamados, este complejos que el antes, me parece, Ajá. que van a van a form, funcionan como como estos mismos imanes de las arcillas, es una molécula como uh-huh. con un montón de sitios de intercambio uh-huh. que va a jalar o va a tener más fuerza para jalar todos esos metales, entonces uh-huh. todos los metales van a quedar eh, absorbidos por esta esta molécula que generalmente es el EDTA, puede ser el EDTA que incluso se utiliza en humanos. Esta Ajá. molécula va a jalar y va a formar estos complejos que se forman de una manera muy estable y ya no permite que vuelvan a ser este, o vuelvan a estar disponibles libremente en, en el organismo y de esta manera se eliminan o se pueden reducir sus concentraciones. Eh, okay. Me tocó ver esto en las plantas y sé que se utiliza también en, en personas en, en algunos tratamientos en hospitales. Realmente especificaciones del tratamiento no lo sé, pero es de alguna manera. Eh, o sea, necesitas algo que lo jale más fuerte
1: y ya. Ok. Ok, okay. okay. okay.
0: Y vamos con la última pregunta del día de hoy.
1: Ok. Mariana Palafox nos dice: ¿Qué tan factible sería implementar en México lo mismo que se realizó en Islandia? De separar e inyectar el CO2 al suelo para que se solidifique. Eso sí
3: me encanta. Es (risa) lo que les comentaba en el artículo, ¿no? Este artículo de. ...que si lo traducimos sería como secuestro del suelo... ...del CO2, Ajá, ¿no? sí. Este, Que sí, precisamente son estas técnicas para... Eh, ...como quitar el CO2 del, del, del aire e inyectarlo en el suelo... ...y que según ahí se... ...bueno, no según, que ahí este, permanezca, ¿no? Que quede acumulado. ¿Qué Ajá. tan factible sería? Pues yo no creo que haya ningún problema realmente... ...o sea, en términos de suelo. En Ajá. términos de... ...realmente factible pues ahí ya sería como cuestiones políticas, ¿no? Económicas, que, uh-huh. que afectarían a que se dé este, este proyecto, pero en caso del suelo, pues no creo que haya ningún tipo de inconveniente, porque recordemos que lo que mencionábamos, México tiene prácticamente todos los tipos de suelo, a lo mejor la extensión y el suelo que se necesite para hacer este procedimiento sí podría este, verse afectado, ¿no? ¿Qué tanto territorio necesitas con el tipo de suelo determinado? Pero de ahí en fuera no creo que haya ningún problema más.
1: Aquí aquí me surgió una pregunta, ¿para qué, o sea, si si es buena la, la porosidad y la filtración y eso, ¿para qué se solidificaría un suelo, o sea, que se volviera más sólido? ¿ya? Porque incluso hasta una planta no podría crecer allí bien, ¿o sí?
3: Ah, no, es que no va en términos ah. de, de que se solidifique el suelo porque sea algo bueno para los cultivos, sino para disminuir estas concentraciones de CO2 en la atmósfera.
1: Ah, ok. Ah, ya, 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 ok. O sea, ya, pero, ya. Ok. <risa> <sí>. <risa> ya.
4: Pero tendría o sea, es esta para... repercusión
3: que sí dices, porque lo mismo que decíamos de Japón, las, o sea, sí lo quitas de un lado, pero ¿y luego qué le haces? O sea...
1: Ajá, ya. O sea, el CO2 es para quitarlo del medio ambiente e inyectarlo al suelo. Ajá,
3: exacto. No
1: para que al suelo le genere un beneficio. No, no, no. Ah, ok. Oh, ya, ya, Muy bien, Gracias. <risa>
0: Pues, no sé si tengan tengan algo más que agregar, amigos, Eh, creo que así es como cerramos eh, la plática del día de hoy, estuvo muy, muy interesante, aprendimos muchísimas cosas que eh, probablemente lo habíamos visto nosotros en la carrera o muchas personas no lo habían escuchado, y lo vienen a escuchar aquí, y creo que fue una plática muy amena, muy tranquila, con términos súper sencillos que, que creo que pudieron entender, puesto que no hubo como cuestiones de preguntas de tecnicismos
2: uh-huh.
0: eh, eh, pero bueno, amigos no sé si quieran cerrar con, con algún comentario final.
1: Sí, yo agradecerle mucho a Ilse en primera por proponernos el tema, la verdad y, y caímos en el error de menospreciar a los suelos porque <risa> no teníamos planeado eh, hablar sobre este tema, bueno al menos en eh, así próximamente
4: uh-huh.
1: y ella nos, nos contactó Y nos dijo que tenía ganas de explicar esto y y con con mucho gusto accedimos porque creemos que es un tema importante. Y eh, pues agradecerle por proponerlo, por aceptar, por estar aquí con nosotros. Y pues ya, muchísimas gracias, Ilse, por estar, por proponerlo y por estar aquí con nosotros compartiendo tu conocimiento.
3: No, pues al contrario, muchas gracias que que sí se animaron, este la verdad creo que es un tema que, que sí importa para todos y que qué bueno que ahora se pueda, por medio de ustedes, se pueda difundir a más personas, ¿no? Porque a lo uh-huh. mejor también como biólogos lo sabemos, pero la difusión siempre es bien importante y pues aprovecho también para pues felicitarlos todos los, los envíos que han realizado y todo el material que ya llevan, creo que es bien importante, ¿no? Ya saben que ahí estoy siempre, pero pero creo que la divulgación es algo que, que olvidamos y se debe hacer porque todos tenemos responsabilidad de lo que pasa y de la implicación que tienen nuestras decisiones, ¿no?
1: Claro que sí. Claro sí, que sí. Al, al final, este pues, esto es mucha es parte de lo que hemos tratado de, de llevar a toda la gente, que más gente se entere de, de cada uno de los impactos o cada una de las buenas acciones que se hacen por el medio ambiente. Y, pues, qué bueno, de hecho, apenas también nos contactó una persona, todavía no, no quedamos bien, pero nos está proponiendo hacer una plática sobre la cultura del agua. Entonces, si a alguien en algún momento le interesaría exponer un tema, pues claro. nosotros estamos completamente abiertos a que si tienen las ganas de contribuir a este proyecto y seguir haciendo esta divulgación eh, o educación ambiental, estamos súper abiertos.
0: Claro, y yo también... Eh... Aparte agregaría no solo, no solo charlas, yo creo que si tienes hasta un producto, algo que realmente Ajá. cambie eh, las manera, la manera en la cual se hacen las cosas, yo creo que eh, es importante también difundirlo. Y digo, Ajá. tenemos, tenemos eh, buenos amigos, eh, buena audiencia que nos acompañan eh, plática con plática y... Eh, pues yo creo que si, hay, si hace la diferencia, sí es importante que todo el mundo lo conozca, ¿no? Y bueno, todo todo mundo, pues nos referimos a las personas que nos hacen el favor de vernos. Y eh, pues no queda nada, eh, Ilse, muchísimas gracias eh, no, por, por compartir con, con nosotros eh, parte de lo que tú haces, parte de tu pasión, y pues bueno, lo importante es que más cada vez más personas se enteren eh, de lo que está pasando Y cómo podemos eh, también Solucionarlo, ¿no? Porque muchas veces ya está el problema y, y nos quedamos así como que, ¿y ahora? <ríe> y bueno, entonces yo creo que es parte, es parte de, de, de un proceso que, que Sepamos cuál es el problema Y de ahí partir para la solución no Y este, yo creo que Híjole, tenemos muchos problemas y, y Más soluciones por delante que tenemos que Ejecutar, pero bueno poquito a poco claro. tenemos que irlo haciendo. Eh, vamos a cerrar ya nada más con los eh, con los comentarios finales, por ejemplo, aquí eh, Rodrigo Fuentes, que por Ajá. cierto estuvo con Participo. nosotros. Sí. Participó, Participó sí. ya en la potencia sí. un poco chusca, pero muy importante de los reptiles <risa> de México. Uh-huh. Eh, que menciona aquí, te admiro mucho, Gaby, gracias. Eh, nos uh-huh. menciona Itzel Zamora, muy buena plática, uh-huh. bióloga.
1: Amigo. Felicidades, amigos gracias Gaby, nos uh-huh. dice Jennifer Camacho, Tanaydi Pérez nos dice excelente presentación, muchas gracias por todos sus comentarios, Haruko García nos dice muchas gracias por la plática y sobre todo la información para el público, pues Bien. aquí estamos para eso, eh, Ian Ruiz nos dice muy buena plática, muy interesante. Muchas gracias a todos los que, los que nos, por nos vieron, nos comentaron, nos expresaron sus dudas, y pues ya, muchas gracias.
0: Pues listo amigos, así es como cerramos el capítulo del día de hoy, recuerden que si no se perdieron alguna plática, la pueden tener, o si la quieren volver a escuchar, o eh, eh, no sé la quieren ver o la quieren escuchar, pues tenemos nuestras redes sociales aquí abajo, en YouTube, la pueden volver a ver, en Facebook uh-huh. la van a poder ver, y en Spotify, sobre todo si, por ejemplo, están haciendo su quehacer y uh-huh. eh, quieren estarla escuchando, pues bueno, eh, o van en el carro, donde sea, pues pueden descargar el podcast que va a estar, yo creo que mañana ya va a estar arriba, ah, eso uh-huh. ya, lo, ya lo veremos, pero están todos los capítulos pasados. Bueno, eso pues sería ya. todo por nuestra parte, amigos, nos vemos en la siguiente. Nos
1: vemos, muchas gracias. Gracias. Bye.
0: Ay, yo la no cierra, amigos.